0: 欢迎来到这一期的 Workday Drinks。大家好，我是崔叔
1: 。大家好，我是阿提。
2: 大家好，我是 Kelly。本期呢有一个新的嘉宾，是,是金主爸爸吗
1: ？<笑><笑>以后有可能吧、嗯。
2: 是 Kelly 的朋友，他叫李源，在某大型外资汽车公司担任汽车工程师。大家欢迎
3: ，鼓掌。h e 大家好，我是李源。对，我是一名汽车工程师，很高兴跟大家交流。好的，好的。
0: 所以我其实有第一个问题啊，就是你一直以来从就是上学毕业之后就是做这一行的吗？
3: 对的，我一直在新能源汽车行业
0: 。哎，那你应该毕业没有很久吧？毕竟新能源汽车也没有很久。
3: <笑>对对，确实是。嗯、呃，我在这行业大概有两年多，快三年了吧。就是我一回国就从事这个行业，就比较坚定
0: 。那你就是上学的时候学的是什么专业呢
3: ？我上学的时候学的是电子工程，就是其实它的就业面可以很广泛，手机啊、电脑以及我们日常生活中的电子设备都可以。但我最终还是选择了这个行业，因为，呃我个人我在美国的时候，我是一个 car guy， 就是我比较喜欢车。在我选择职业的时候，我刚刚说过，就是有很多选择，但我还是问过我自己，如果我选了这个行业之后，大概几年或者十年之后，我不会后悔。那我首先推选的肯定是汽车相关的，大概是一七或者一八年吧，国内的新能源汽车，呃发展的非常迅猛，我觉得这是一个比较好的赛道。就各种原因嘛，有私人的，有表面上一些原因，我就直接回国从事这个行业了
1: 。私人有点感兴趣。
3: <笑><笑>请问婚否？呃、uh, ，没有没有没有。有女朋友吗？现在没有。对，
0: 好的好的。对另一半有什么要求吗？<笑><笑>
3: 这个问题其实，嗯、呃，大家平常都有聊到了，平常工作啊，朋友都会聊啊。你现在有女朋友啊，你对于未来的另一半有没有要求啊？其实我觉得，首先是啊、呃，你不讨厌对方啊、呃，你跟他相处还蛮舒服的，我觉得是重中之重嘛。然后其他的，比如说家庭条件啊、背景啊，我觉得这个是再往后看嘛
0: 。所以主要是看什么脸、嗯、
3: 啊？就是<笑>我我觉得脸肯定是啊，是也是一个蛮重要的部分，就至少你不讨厌他，对吧
0: ？对对对对然后是一些
3: 人品啊，感觉。对、嗯、对。不行，你这,这,这太模糊了
0: 。<笑>首先是这样啊，就是我们的节目是一档。嗯比较轻松的喝酒类的节目，然后主要的听众都是女性嘛，很少有男嘉宾来想想，对吧？就是，对、就是，把这个事情
1: 强强行给男性嘉宾征婚的感觉。对对,對
0: 现在把这个需求点先搞清楚，让我们大家了解一下你是怎么样的一个人。Sorry， 问一下你今年是多大？
3: 我今年二十八岁。OK，
0: 、嗯、好，哎，可以的。嗯、
3: <笑>什么？非常关键、嗯、对对哪里人？我是江苏南京人。对，南京人，你也是吗？
0: 我不是。OK， 不是，我是东北人。一看就不听我们节目。<笑>
3: 我、oh, 很少很少很少，因为最近也是刚刚接触到这个节目。你是怎么
1: 样呃接触到我们这个节目？就
3: 是 k i l t y 啊，耶、
0: uh, yeah。你是怎么接触到 k i l t y 的呢
3: ？啊、uh, ，是比较好玩的话题。<笑>就是我们开诚布公的讲，因为我自己也单身嘛，对吧？对。然后就在某一款软件上面遇到了 k i l t y 我觉得就是大家都单身，我觉得也也很正常。对、uh,。因为我的圈子里面大家都知道，做汽车的、做工程的都是和尚，都是男生，所以比较难接触到、嗯、呃圈子以外的这些人或者女生。但是看你就是
0: 穿着打扮啊什么的，并。不。不是像那种就是很无聊的那种理工男的既定
3: 印象。嗯、um, ，我觉得每个人都有多面嘛。我对工作是一个偏工程类的，就非常严谨,严谨的，跟大家差不多。回到生活中呢，因为我可能受到国外的一些呃文化影响嘛，可能比较喜欢嘻哈，比较喜欢国外的潮流一些文化，所以私下里面呃也会跟朋友交流一些嘻哈音乐啊，包括一些穿着啊，我觉得也蛮正常的吧。好的，那么呃，我们还是聊回到之前的那个
1: ，
2: 我们还是先把新能源汽车
3: 科普一下吧。<笑><笑> Woohoo! <laughs> OK，OK， okay, okay. 其实呃，刚刚有跟大家有聊到我的一些经历，终于回到了我的汽车行业了。我觉得从事新能源汽车对于我来说真的是一个蛮重要的决定。到现在其实也没有说怀疑过自己的决定，因为当我真正参与工作的时候，我会发现它是一个比较好的赛道，它的前景比较好。对于我自己来讲，我的前途是相对来说比较光明的，因为我发现其实国家政府对这个行业的推动非常大。是的，呃，两三年前那个时候补贴非常非常多，那现在慢慢有一个退坡的趋势，也是因为说新能源汽车在不断的茁壮的成长。到现在就是你会看到街上有很多很多的车，包括一些国外的像 Tesla， 像大众的某些车，包括我们自己的一些蔚来啊，这些车都有出现。我觉得就是它给大家带来很多便利吧，可能也是因为政策原因嘛。比如说你燃油车的话，你在上海上牌，你要先摇号，然后再去花十万块钱去买它。那你如果买新能源汽车，你不需要去排队摇号，而且不需要花十万块钱。假如说你十十万块钱或者十二万块钱买一款新能源汽车代步的话，那基本上就是白送给你的，所以它很方便。但、嗯、
0: 但是也仅仅针对。这种一线城市有这种福利政策，对于。比如说像我们老家这种二三线城市、哦对对对对，那可能感觉好像跟燃油车跟就是新能源没有特别大的差别。尤其像我这种就是来自北方的孩子，对吧？新能源车现在还面临一个问题，就是冬天的时候怎么办？它的那个续航能力啊，还有电池啊，对我们来讲，就是夏天的空调可能没有那么的重要，但是冬天的就是车内的那个温度取暖比较重要。燃油车的话，它发动机的那个热量会供给到那个车厢里面，嗯、但是新能源它反而要费电去成为一个就加热空调一样。
3: 对,对，没错。其实刚刚。是有两个问题的，第一个就是在二线城市，它其实并没有像上海限牌，你也不需要去摇号啊，或者是花钱去买那个牌照。我觉得给普罗大众比较好的一个东西，就是它至少不用加油，然后你就去在家可以慢充，或者是在超级充电站去快充，这样你可以节省掉很多的油费。对于北方的这么一个新能源汽车续航里程缩减的问题，就是一直令大家头痛的，包括我们自己工程师来说，就是很难解决，因为电池它是个非常脆弱的，就像一个乖宝宝，它不能太热，它也不能太冷，嗯、太冷的话它就很难去出力。或者说要花更多的精力去提供一个热量，本身它就是它的性质决定的。但是我们现在也在努力的去说制造一个襁褓，去保护好它，包括无,无论是从安全啊，还是从续航里程来说，北京其实也算北方嘛，对吧？其实它也挺冷的，嗯嗯、呃，也会慢慢出现像蔚来啊、像特斯拉，甚至像比亚迪汉这种咱们国内自己的一些电动汽车也慢慢有出现。我觉得就是随着科技的发展，随着我们工程师进一步的努力，我觉得这些问题都会慢慢的解决
0: 。个人作为一个男生，对就是汽车的一个。就是喜爱嘛，所以我现在聊一些就是比较无聊的问题啊。OK， 就、okay. 我自己之前有一些没想明白问题，<笑>今天好不容易逮到一个汽车工程师想请教一下。之前有看一些新闻报道了解到，比如说电池的技术，好像最近的几十年都没有什么太大的一个进步，嗯嗯嗯不像其他的东西，就是比如说现在的手机啊或者系统啊软件啊各个方面的这些东西都有很大的进步，但是电池的技术好像还是没有一个重大的突破，是这样吗？
3: 因为虽然我不是做电池本身这个行业的，但是我的老板就是我的相关同事，他们都是做的。电池行业、哦、我觉得你说的其实还蛮对的，就是在电池行业，从它的化学成分来讲的话，真的是很难去取得一个质的突破。可能在实验室的阶段，大家会看到一些好的材料的出现，会说哦，续航里程真的很夸张，然后它充电又非常的快，但是它材料就是很少或者它很贵，就没有办法去民用、嗯，这也是很现实的问题。那现在我们来说，就是新能源汽车的发展，包括它续航里程的一个提升，主要是在于就是我们优化整车的设计，去在更多的空间里面放更多的电池，同时还要保证它的安全性。对。Okay.
0: 所以现在做的其实就是从设计点出发。嗯、呃，
3: 电池本身的性能其实大家也是在努力，只是它走得很慢。现在，因为它已经可以说到了一个比较明显的一个天花板或者是瓶颈。短
0: 时间内，短时间内，人类的技术已经到这里了
3: 。短时间内也是这样。那我们用爱发电吧
0: 。虽<笑>然说到新能源，除了电池本身以外，其实新能源我觉得不是有很多种吗？比如说太阳能啊、风能啊，那些不都也是新能源吗？只是通过那些形式，然后把它转化成，比如说电力，然后储存。没有可能，比如说就。我弄一辆可爱的小车，上面是太阳能板啊，这种可能有了。那我上面放个小风车，
3: <笑>对，其实这是一个蛮好玩的设想。我觉得这种设想更多的是出现在大学，比如你毕业的时候，你做毕业设计的时候，尤其是在网上会看到很多太阳能板的那种小的车。嗯、它主要是因为受限于太阳能的发电的功率太小了，你铺了很大的板机，结果就是它能给你的能量反馈非常的少，就很难去驱动一个很重的东西啊、嗯。对，不像就是我们通过煤电啊或者水电去直接通过输电网给你这么来的直接。OK， 那这么一想。的话，那
0: 电瓶车的本质跟新能源汽车的本质是不是一样的？我
3: 觉得电池电机。如果你去从狭义的角度来看的话，我们说的那个电瓶车，就我们平常骑的那种小的对电动自行车，跟我们现在的电动汽车，其实从某种意义上讲，他们的技术啊，包括他们的一些架构，从大的框架来讲，还真的蛮像的，对吧？比如说，它都有电池，它都有电机，它都有它自己的控制系统。因为汽车它很快嘛，所以你要开的很快，它的安全就是要上到一个比较高的层次，可能要跟航天级是一样。从设计的整个的安全需求，包括整个的要求都是不一样的。从广义上来说，我们现在新能源汽车、电车，它只是一个框架，就是你是用电驱动的。其实再往后，它的真正的目的是为了做智能驾驶
0: 。我我之前有就是看几款小型的那种电车，就大家看到的就是像五菱宏光 mini EV，、嗯、对，嗯，哦，哎，你们也知道，
2: 只要三万多，就
0: 是两三万嘛。然后还有宝骏也蛮好看的。然后我就觉得非常，嗯、其实我是觉得现在不是有共享单车嘛，在未来啊，感觉、啊、它可以做成比较共享汽车，而且那、就是。是自动驾驶的共享汽车，我们不再去简单的滴滴打车，就有个司机开车来接你，而是可能所有人都不需要买一辆车，然后你只需要比如说在某平台充个会员，然后你去哪里出行，然后来的车都是那种就很可爱的小车，就你如果是选一个人、两个人，然后那车的大小可以给你做一个
3: 调整。对，我觉得你说的很对，它其实就是一种新的商业模式的出现，其、就、实、是、你可以以后不再拥有属于自己的汽车了，其实大街上就有那种无人车，然后你就可以去，甚至说刷卡或者是刷二维码都可以，或者像滴滴打车这种就直接使用。嗯，它是一种新的商业模式，而且我相信在不久的将来它会实现。对，我觉得应该很快了，因为你也不用考虑停车的
0: 烦恼，对对对对你也不用考虑就买车和驾驶安全，包括开车这些烦恼，好像都可以解决掉。我、哦嗯、还有最后最后一个特别无聊的问题，不好意思，我请教一下啊。OK， 就是作为一个，这里
1: 应该没有什么女性听众，
0: <笑><笑>这是这是一个直男的一个就是发问。对我其实一直觉得新能源是一个伪概念，为什么伪概念呢？嗯、我们所谓的就是用电池环保清洁能源，但是电。电池的它需要电嘛？那电是哪里来的呢？电到底是它是清洁能源来的电，还是比如说没电,、啊、电、水电？水电我可以算它是清洁能源，风电可以是清洁能源。那煤电绝对不是清洁能源。你现在是在城市里面烧油，你现在只是把烧油的地方改变了。对你从就一个大山里面就污染不到我们人类现在生活的这个地方，你去污染那个地方，然后把那个电输送过来，然后在这边用，这能叫新能源吗？我觉得这从狭义上讲，这不叫新能源
3: 、啊。对，我觉得你这个问题也非常好。而我家人朋友又问我。你现在从事行业是新能源，但是我觉得它并不环保。呃，我给他们的回答就是因为新能源实际上就是你如果要从整个碳排放的周期，就是你所有在制造的过程当中你要排放一些污染物啊、二氧化碳这些，可能要比呃燃油汽车可能还要多。整个使用周期包括最后的那个报废。但其实就是我们在控制污染物的时候，如果说你通过煤发电，你可以集中去控制它，通过一些化学反应啊手段啊去把它的污染控制到最低。但汽车的话，因为它的空间受限，它在燃烧的时候就是它可以随地排放。你没办法非常好的去限制它，我觉得这也是一个原因之一了。还有讲到就是新能源，其实我觉得你必须要有一个商业模式，因为我们国家实际上是从政策的好像是开刚开始的去推动这个商业模式，就是你的热钱到哪里，你那个行业才能够发展的比较好。那么现在就是我们因为整个行业都在发展嘛，很多投资都投资到新能源这个行业，就我相信它会推动这一波技术的发展，会给我们奠定一个比较好的基础。那现在我们就是来通过新能源汽车去推动整个新能源行业的发展，就
0: 是上到一个更高的维度去。看这个事情，就未来、嗯、对，包括我们说的那种智
3: 能的汽车，你如果不通过电去驱动的话，通过油车去驱动是不太好的，就不大好。它是在什么地方呢？其实我之前也听到过很多的讲座，有很多的咨询公司他们会说，为什么燃油车不能做自动驾驶呢？燃油车它也是可以开的、嗯，你就帮它装一个自动驾驶的控制系统就好了。那其实真正的原因是因为燃油车它的反应速度大概只有100个毫秒，相对来说比较慢。自动驾驶你就要反应非常快啊，对不对？不然就会发生一些事故。那这个责任是由谁来承担呢？
0: 你又激起了我另外一个疑问<笑>，不好意思，就是因为我也很喜欢车、哎。OK， 自动驾驶里面有一个判定的问题，比如说我现在过一个红绿灯的十字路口，嗯，如果前方是绿灯，理论上讲我就是正常往前前行嘛。但这个时候，如果有一个行人突然闯进来了，嗯、我现在是撞那个人，就是他不遵守交通规则，还是说撞那辆车？如果你都让机器去判定的话，你势必要提前在系统里面写好，也就是说有一些所谓的加引号的谋杀，就你已经提前预定好的，在所有的这些特殊的情况下。下你该怎么让汽车电脑去帮你判断这个事情，对吧
3: ？对，我觉得就是其实从更高维度来看的话，你不论是汽车还是人，都是个物体。那很多时候就是你的系统很难判定它是人还是汽车。它应该是看到第一个，它就会去努力的去把车停下来。嗯、那这个时候，如果是同时，假如说啊，它同时出现一个汽车和一个人，那它怎么去判定呢？就是我觉得要让你的系统更加的智能。比如说现在其实像 w a m o 就是 Google 的那个公司，它的一些呃系统，包括在那个斯坦福大学，他们其实也有些做视觉、计算机视。系统，他们就是只通过图片的图像去辨认到底是一个车啊还是个人。那如果我们的技术往后能够发展到比较稳定，就是它可以很快速的能识别出你到底是汽车还是人，那我觉得这个时候去讨论道德或者从哲学的东西比较好一点
1: 。对，因为据我所知，现在好像还没有就是落实到这么严密的程度说，说现在就直接可以有那种无人驾驶的汽车上路。那我了解到的好像是有一些物流车会在厂区里面做这种无人驾驶对，封闭厂区是。对，你不要说传。纯
3: 无人驾驶就是没有人去控制的，那确实是在一个封闭的一个场所里面。对对对，可上路的都是一些辅助驾驶，比如自动跟车啊这些。
1: 技术还没有达到这么高的一个强度吧？对对对
3: 、嗯，好吧，希望那一天
0: 早点来，快快有生是,是
1: ,
3: 是，年加油加油加
2: 油！
0: 加油加油你知如何让这一天早点来？就是要先让就是比如说这个新能源汽车的市场好起来，然后要你要
2: 买了是吗？
0: 的不是，<笑>哎，我怎么可能那么狭隘呢？<笑>我想说的是，其实还要让更多的科研人员愿意去投身其中，因为只有市场好。好了，然后那些科研人员就他赚钱嘛，他有热钱嘛，所以大家可能就更愿意投入这个行业的。
1: 对
3: ，没
0: 错。实其实我我
1: 我有个巨傻的问题：新能源汽车，你觉得它前景好吗、嗯？然后你也一直喜欢它，所以它的魅力到底在哪里？就是它相对于传统的那些汽车，到底它的优势是环保吗？就仅仅是
3: 嗯、呃，环保我觉得是一方面吧。其实这个问题就是又回到了，就是我们为什么要做新能源的话题、嗯。我觉得从国家的角度来讲，一个是从国家的能源结构，其实我们国家就是对石油的依赖度。可能要依赖进口是非常非常的高，嗯，那我们国家其实不太想在这方面去让别人扼住了自己的喉咙，对不对、嗯？那其实我们就想弯道超车，我们可以去通过电能去驱动自己的汽车，就不用对石油依赖那么高。
1: 但这个仅仅是中国吗？应该整个世界现在的对很多国家也都在对
3: ，但我们国家是看的比较远，就是不想被别人限制，嗯、也有战略意义。对对，有，很有战略意义。还有就是说，从汽车行业来说，其实我们今天会讲到汽车行业，它是一个工业的明珠，嗯，它有包括。什么冶金啊、化学啊，所有的这些行业里面，其实都有涉及。所以，其实这个行业的发展，对我们国家的工业的发展来讲是非常有重要的意义的。这么多年，我,我们引入了一些外资的企业进来之后，其实好像并没有说对我们自己国家的一个汽车行业有很大的一个推动。呃、让别人来了我们市场，但是我们并没有学到技术。我们就是灵机一动说，我们是不是要嗯、呃，引领一次自己属于自己的一技术的一,一种风暴和风潮、嗯、对，所以我觉得，嗯、呃，在我们国家，是因为也是。是<音>，或者说我们其实有自己的优势。<笑>你给我重新说一遍，播不出去<笑>不。不是，对、就是，就是在我们国家，其实因为它政府的导向就是嗯、呃、利于这些行业的发展嘛、嗯，所以我觉得它是个比较好的一个方向嘛，新能源汽车。
1: 然后我是对你这个个人的经历比较感兴趣啊， okay. 就是因为你前面说到你有很多的。offer，、嗯、然后你最终还是选择了这个行业，对。然后我想说，因为我了解到有很多的汽车人吧，他们其实还是有一部分，相当一部分他们比较偏向于传统汽车，因为他们会觉得在那种大的公司里面，自己的履历啊或者怎么样会更漂亮一点。你是怎么考虑这个、嗯？因为我知道国内很多的新能源汽车的公司或者说厂，其实还是嗯听起来没有那么好听的
3: 。怎么说呢？其实像一些国内人，比亚迪啊，像蔚来啊，像小鹏啊，甚至像威马这些车，他们。也在慢慢的在崛起。如果你关心我们每个月的销量的话、嗯，你会看到除了特斯拉以外，我我们还有五菱宏光、嗯，我们还有蔚来啊、比亚迪汉这些车的出现。那么他们在逐渐的占领市场，那他们就是可能在未来有一个比较好的发展。嗯，其实，在我们行业的话，我不觉得就是这些厂有什么不好。而且，其实现在像大众啊、嗯、呃、通用啊，像这些厂，他们都在发展自己的一些新能源的汽车的一些嗯、呃、产业。我觉得大家都可能对这个行业比较感兴趣吧。它并不是一个说跟燃油车相比，它是很落寞的。相反。它是一个非常非常热门的一个行业
0: 。嗯，我也、呃、前两天看新闻，现在是国五还是国六排放标准？哦、呃，好像欧盟未来会出新的排放标准，然后国内可能也会跟进。就比如说国七啊，排放标准未来会不会逐步有可能会不会限制？就比如说燃油车的销售，可能说从大的层面上就禁止。比如说现在我们国家好像海南岛应该是不让正常的汽油车去行驶了，就只允许这种就是新能源汽车。未来国内可能有这种可能，就是禁止销售了，就是先不能说你这东西不能开，但是。你先不能销售，然后之后逐渐逐渐去它做一个碳排放标准。现在可能都是 1.0 排放以下的，也许 OK。再逐渐逐渐的，可能是 0.5 排放以下，基本上就就只能是新能源，或者是所谓的什么增程式是可以的
3: 。对，其实，在这一块的话，我们国家就在去年的九月份其实发布了一个类似的那种路线图吧，大家就描述了我们国家在今后汽车行业是怎么发展的。其实到二零三五年，就是我们国家预测大概有一半的车是新能源。嗯、那新能源里面，就是大概有百分之五左右是混动的，就是我们刚刚讲的差。插电汽车其实大部分还是嗯、呃、这些纯电池的汽车多一点、嗯。那其实比我们更激进的大概有欧盟嘛，他们大概到二零三零年就宣布说我们就只销售对、嗯、或者说路上跑的都是这些电动汽车对。对于车企来讲，我们看到就是通用啊，其实他们包括大众啊，他们就早早定下了很多的战略，就投资了很多很多的钱去发展，就是说我们大概可能十年二十年之后，我们只做电动汽车，燃油车可能就先放一边
0: 。再跟你说一条新闻啊，贝克汉姆前两天刚刚入资了一家。啊，就是欧洲的一家老爷车改车的一个，就是那个公司，他、嗯、是专门给老爷车把燃油车改成新能源的那么一家、嗯、一家公司，哦，是又很对很酷。很酷很酷然后，因为我是觉得那些很好看的老爷车，如果它真的不能在路上行驶的话，还挺可惜的。但是，哎，可以改成新能源的，就换成电池的这种方式，我觉得也是延续生命，对，把它复活。对对,对，
1: 这个有点设计层面的东西，是不是？就是因为老爷车虽然很好看，但是他们如果开在路上跟别的车子发生车祸的话，其实他的那。个。这个承重性啊，整个的材料其实都不是那么好的
3: 哦。哎呦，<笑>了解蛮多嘛。<笑>嗯，对，就是可能你要重新去考虑你整个车的结构啊，对,对安全性是不是有影响、啊、所以
1: 这个对设计师的要求
3: 很高。嗯
0: 、另外就是好像我有看，就是说杭州跟我不知道是不是跟上海跟周边哪个城市，就是高速公路修了一条新的，就是供电板，好像类似就、哦、你说是
3: 无线的充电、嗯。啊，对，无
0: 线充电。对，然后你车跑高速的时候，直接跑到这样无线充电的条路上，然后你就全程<笑>边充电边跑，充电跑。一样吗？对,<笑>对，类似
3: 类似，就是我们大家在用的那种无线的充电宝。<笑>这个设想其实是有这个原理在的，而且现在国网就是据我了解到，他们现在是有在研究大概二十二千瓦这么一个左右功率的一个无线充电。问题是他们只是比如说你车，如果你停对位置，就比如说我们手机充电，你放准位置，哦、它能充的比较好，效率比较高。那如果我们其实，在移动的时候，还怎么去保证它的效率？我觉得这是一个瓶颈吧。嗯
2: 、我还有一个问题，嗯，就是因为新能源它都是用电，对吧？就我前几天去重庆，我觉得重庆开车实在是太难了。对我这种半个马路杀手，我根本就不敢开这种。那未来有没有可能就是坐空中汽车了？空中汽车就不要跑路了
3: 。那玩意儿不叫飞机吗？<笑><笑>对，空中汽车，对，就是那种无人驾驶啊，或者是那种类似于我们的这种大疆无人机、嗯，就是以后你就开着大疆好了，也是有可能。包括像小鹏啊、嗯呃，像通用，我有了解到，他们实际上都有这种空中的飞行器供你未来使用。其实好像已经已经有了那种，这
2: 其实已经不是我们在开脑洞了，是已经有人在研究这个对。对
3: 对
0: 对就这一两年，新能源的发展还是挺快。嗯，我觉得尤其是国家层面的，就是这种导入。是
3: 是是，没错。其实国家现在就是我自己。解决新能源汽车的瓶颈就在于说，其实我可以买那个车，那个、问题是我在使用过程当中，我是不是非常的方便？我充电是不是充电桩很多、嗯、供我去使用？回家充电方不方便？我小区让不让我建设充电桩？我觉得这都是问题，就是需要我们国家和政府积极的去解决。嗯、其实政府很早就想到了这个问题，那么因为我们的啊、呃、小区建设啊比较老啊，或者说因为很多很多原因嘛，大家也都很积极的去解决。
0: 哇哦！哎，所以如果现在就是有这个机会的话，你会买新能源车吗？然后你会买哪一
3: 款？我应该在等我我自己在做的新能源汽车。对，因为我其实我们公司也有买一些别的品牌的汽车，然后我们事后都会开他玩笑，说他是叛徒啊，不忠于自己的公司啊，或者怎么样。但其实我们大家从内心里面来讲，还是比较尊重别人的一个选择。其实就个人的私有的物品嘛，你没办法去评。不，那你们的
0: 那个好在哪儿？优点在哪儿呢
3: ？嗯，因为他还没出来嘛，我觉得从明年或者说后年，甚至再隔几年的话，我们的技术都是都是比较先进的。从驱动系统来讲，就是我自己做的，我比较有发言权。那如果从智能驾驶啊，从一些人机交互方面来讲的话，其实我的经验不多。那我希望我的同行们能把它优化好
0: 。好，那我就问个。扎心的问题了。OK， 请问你觉得消费者买车的时候真的看那些东西吗
3: ？呃，我觉得现在来看的话，就是新能源汽车，一个是外形，还有就是续航里程、人机交互。因为现在其实买新能源汽车，它不只是说我就是把它当车开好了，对，更多的是类似于现在电子产品、三 C 这个产品，它有没有能够跟你一个很好的互动？包括现在像特斯拉，他们在他车里面放了很多小游戏，就供你去玩啊，或者陪你的孩子啊、看电影啊之类都可以
0: 。我看未来更夸张，未来出了一款麦克风，就全。人家可以在车里唱卡拉 OK， <笑>对，好像是
3: 安全问题，<笑>对，好像是有的。<笑>其实比亚迪这个款就是比亚迪他的车，比亚迪汉，就是我有了解到，他之前好像也有一个麦克风，就是供你就是在停车啊或者跟朋友，你可以去 K,
0: 堵车的时候唱 K， 对，录个播客。<笑><对><笑>
1: 波、嗯、特哥还行，唱个歌吧懂。我觉
0: 得最好的一个新能源的问题是，是它解决了就是汽车空间优化的问题，就是它不再需要那个发电机，然后包括它声音也比较安静。那其实就是我不太懂啊，外行讲可能就是底盘啊什么这些传动系统都是不变的，发电机也是不变的，电池组也是不变的，上面壳随便做嘛，只要在符合安全的前提下嘛，对吧？那整车制造的成本就会大大降低，都是一个平台，然后就开始做各种套娃。
3: 狭义的理解，它其实就是这样的。就为什么说我们发展新能源它比较快的原因，也是因为说它的。技术的瓶颈或者壁垒没有那么多，然后我们国家其实是早早就有了一些自己的经验，才会去入这个行业的。相对来说，它的结构就比较简单，就电池啊、电机啊，它的控制系统就好了。嗯、你可以有自己的一些小的设计，就是从安全上面、从你的性能上面，比别人跑得更快啊。嗯。但其实大体上都是这些。嗯、对，
0: 嗯。而且今天我觉得大家还是保守的，因为刚从燃油车过渡到新能源，就汽车还长得像燃油车的样子，嗯、但实际上新能源车是可以长成新能源车的样子，就未必需要长成。今天这样汽车的样子是
3: 的，没错没错，很明显的会注意到，其实你没有进气格栅不需要氧气去进入到你的发动机里面去了，因为你没有发动机了，嗯、就是它前脸你可以更加科技化
0: 。西部世界里面就是自动驾驶的一些汽车，嗯、就是整个是一个圆的，嗯、就是车厢就是一个圆的、嗯、透明的窗子。是的，反正你也不太需要方向盘嘛，因为是自动驾驶的嘛，然后你就可以坐几个人都行。我觉得那个车就很可爱，嗯，跟正常的汽车的样子已经完全不一样
1: 了。而且很多这种就是影视作品当中的这些关。关于呃科技类的汽车啊这些东西，其实是有专门的人去设计的。它其实不一定要在现实生活当中可以实施，它只不过是在这个电影里面做一个这样比较前瞻性的设计。
3: 没错，没错，它是一种科技啊，或者一种冲击你视觉的一种体验嘛。对，而且
1: 我还了解到，其实有一些设计师，他们本身是学汽车那个设计的，但是他们之后就去做那些专门做，比如说影视剧作品当中的那些东西的设计，一些飞船呐、啊，一些汽车、啊啊。那样
0: 感觉更酷哎、欸，就是可以天
2: 马
3: 行空，会有可以
2: 满足他做设计、做艺术这个单纯的想法。对
3: ，没错。的，其实我们现在我们公司的一些设计部门也会邀请到别的行业，比如说你。你是建筑设计师啊，你是其他一些艺术行业的设计师、嗯嗯，大家都会交流自己的一些感想或者这种灵感吧
1: ？对，而且说就是那个汽车，现在就是你不需要设计成像原来传统的汽车那个样子。你只需要套一个外壳什么的，这就是为什么汽车设计师和他们工程师之间会有一些摩擦，嗯
3: 、<笑>就是互相
0: diss 嘛，就是工程师和设计师、嗯
3: ，可能真的会有某些时候。比如说我在做这款车的时候，我想把它调教的就是非常非常迅猛，它的加速非常非常快。它就是个性能车，就它就是个跑车，因为某些制造的一些技术的一些妥协，嗯，会发现整个车设计出来并没有那种力量感，没有给我一种很强壮的、啊、跑得很快的感觉，也是有这种冲突会出现的，就是动力工程师和汽车外观设计工程师的一些冲突吧。对，大家也会互相 diss，
1: 就跟那个施工和做建筑设计的人，产品经理和马龙。
3: <笑>没错，没错，总是会有一些需求和要求这些的冲突的、嗯。所
1: 以这个就了解到说你的工程师日常，嗯，所以你们平时生活当中或者工作当中有一些什么比较好玩的
3: 事情呢？我觉得好玩的东西，可能在我来看，就是我也不能把它叫做好玩嘛。就是我刚刚接触到行业的时候、嗯，我刚开始发现，就是我学的东西终于可以用到、嗯，我就终于知道它是干嘛的。就在那一刻，我感觉我非常开心和快乐，学有所用。对，学有所用。嗯、但是慢慢又发现，我设计的产品，或者说，嗯、呃，我去跟的那个项目，它其实。是跟人们使用的那个产品非常非常接近的，甚至它就是那个产品的时候，你你会感到害怕。就是说我是一个可能还没有特别多经验呢、啊，或者说我设计出来的东西为什么就可以给大家直接去使用了？经过一些安全测试之后，可能会对工程师这个职业会一种敬畏感。
0: 嗯、哦，就像医生拿着手术刀一样，是吧？没错，
3: 没错。所以我们行业其实对安全这个等级的要求非常非常高。就我们不希望出现大的事故，嗯、甚至小的事故，我们也不希望它发生。嗯，工程师日常的话，因为我是在外资企业嘛，其实。还比较的开放，让大家嗯没有那种阶级啊、等级森严的那种感觉。包括我跟我老板就是聊天啊，包括跟我同事聊天，都是一种大家都是朋友嘛，就是有事大家一起去商量啊之类的、嗯，都是蛮友好的。平常大家会在一起聊天啊、打球、健身，非常和谐。
0: Okay. 对，所以外资企业对中国的就是这个市场怎么看？
3: 外资企业，因为我是个中国人嘛。但是如果让我站在他们的角度来看的话，因为在中国是个非常非常大的市场，所以他们在中国首要任务肯定是为了赚钱。公司都是为了赚钱的嘛。以前的时候，可能因为咱们中国的市场就是没有被那么重视，那么逐渐逐渐的，就是说大家开始，包括一些奢侈品牌啊，一样的，就是大家开始重视中国品牌的，因为我们中国人很多，我们的消费力非常非常强。那么中国人买什么，他什么就开始发达。他应该是比较重视中国市场嘛。包括以后新能源，我们可以看到，就是呃，其实现在最主流的市场。或者说，他最想 cover 的市场，除了他自己国家之外，无非就是中国市场。我觉得是、嗯、是首要的
2: 。就是我们刚刚讲的还是围绕新能源汽车这一块的。其实我们李源同学自己也有在做一些创业的事情。那我们的 F 七们他们非常关心这个自己的职业啊以及创业这一块、嗯、所以呢，我们也想就这方面问一下李源同学关于的创业、哦。
3: 其实创业部分的话，其实很简单。其实我回国之后有一个算是我同事吧，啊、呃，他给我一个启发，就是说你自己工作啊固然是你自己的工作，嗯、然后你有没有想过去做一些自己的事情？刚刚之前有提到。说我想去做一个 YouTuber， 就是做一个 UP 主、啊，去做自己的视频。后来因为是没有找到合适的人，也就放弃了。一直到现在也没有一个很好的一个想法。我真正创业开始大概是二零一八年的时候，那个时候我一个朋友找我说，因为他自己家是做外贸的嘛，就是做一些包装品啊，嗯、包括一些我们手机三 C 的这么一些消费的产品的啊。那个时候因为也还没有疫情这个黑天鹅嘛，所以他觉得外贸非常好，可能就拉我投资他。然后我就去深圳、去东莞去考核整个产业链。我觉得就是至少。我。我相信他这个人，对，然后我就开始投资他了。慢慢我去了解这个行业之后，我觉得也是还是蛮有信心的嘛。就是他每个月啊，或者每个星期都会有一些新的反馈，有一些新的客户在聊。嗯、我们最差的打算就是把我们所筹集的资金大概消耗三到四年嘛。就是我们打算就是没有任何一单开，嗯、我们还是可以强撑三到四年。一个比较好的地方就是大家其实都有自己的工作，嗯，不用担心人员的花费。其实如果你要算差旅。赚个人的工资的话，其实我们的成本还是蛮高的。
1: 所以现在这个 business 其实还在进行中，是吗？
3: 对的，对的。还有就是关于我自己行业的一些想法吧，嗯、就是因为我是汽车工程师，嗯、呃，又我又非常喜欢汽车，我还是想从事汽车相关的一些产业，嗯、是不是？汽车零配件我也可以去做啊，汽车相关的一些嗯、呃、服务公司我也去做啊，所以我现在也停留在这个想法吧。然后我朋友也开了一家公司吧，就是我还在观望态度中。我突然想到了、嗯，对，去
0: 做换电站、充电桩这种。对，其实现在有很多人
3: 在做啊，就、就是那个特来电，他们就是。是嗯，自己在做很多充电桩，跟国网去合作、啊，就是对，是个比较好的想法。或者做
1: 移动充电桩，在线买大车吗
3: ？<笑>对，其、就、实、是、刚刚其实看到一个新闻啊，关于这种大规模的这种电池储能的这么一个站，可能国家不太希望现阶段去发展它，嗯、因为就其实那些电池它不是直接造出来就给它做储能用的，那些电池很多是退役下来的，就是那些。电动汽车，它比如说它续航里程只有百分之七十、八十之后，嗯、呃，别人就把它报废掉了。那那块电池它是可以被拿来重新使用，就把它装到一些呃储能站上面去重新充电。因为虽然我只有百分之八十的电，但我又不用动，对不对？嗯、我就做储能使用，还是可以存到很多很多的电的。嗯对，就是在这一块的话，就是因为拿了很多不同的电池过来，你需要去组装它，需要再给别人去充电，这个过程当中很容易就发生一些安全的问题，所以火国家现在也在可能在慢慢重新制定规则，让它重新去、嗯、可以做那种上门充电服务吗？<笑>也可以啊，其实在未来，比就比如说你的车开到某个地方你没电了，就打电话给他，他会开一个那种储能车过来帮你充电。嗯。可以的。但是这个整个服务就是说它的，包括你还有人工。各种费用非常非常高，所以未来就是现在销量还行，我觉得，但其实这个公司还是没有在赚钱，就是因为它的服务真的太好了
0: ，可能先就是通过做口碑或者做品牌，没错没错，没错,大家没,错没错。还有几个比较厉害的，像什么恒大汽车。
3: 对恒大，汽车我我觉得就是我很难去聊这个企业了，就平常跟朋友啊、<笑>跟同事交流这个汽车，就是他真的是买买买，就是只要关于你新能源汽车行业的一些技术啊、工厂，他都在买。买过来之后，其实大家也没有看到一个实际的车在路上跑。那上一次上海车展闹了一个笑话，就是他又放了很多车，大概有九款嘛，有很多记者就会慢慢发现。它的车底是没有底盘的，这、就是一个壳子。对，它就是个壳子，就是它就是完整度非常非常低，也会引起大家的一些猜测，就是说它是不是在很好的用心的去做新能源汽车？
0: 哎，为什么国内的新能源汽车都
3: 做 SUV 车型就很大的那种市场考量是吗？
1: 放开三胎了吗
3: ？这个可能不是直接刺激的吧？国人就是就偏爱 SUV 这个车型，但是大家都知道 SUV 它很高，嗯。它的撞分面积非常大，就是它的损耗会更高，它续航里程表现不是那么的好
1: 。但我觉得还是国家现在可能政策还是偏向于人比较多，他想要多点孩子之类的。然后我觉得这个也是一个趋势吧，就是对于汽车行业来说，汽车行业跟
0: 生孩子也能搭上边吗？啊、<笑>
1: 没有、啊，就你要生孩子，那你空间大
0: 一点方便，其、啊、空间大一点,大一点几一、啊，几个
3: 孩子一起坐、啊。对，我之前一个北京的朋友，啊、他就是因为他刚刚生二胎嘛，是没有生二胎、啊，家里面还有一些保姆啊，嗯、就是要换
1: 。车。车不停的换车，他
3: 想要一个，因为在北京大家知道，现在摇到一个燃油车的牌照是非常非常难，基本上没有可能嘛。嗯、所以，当时他就运气非常的好，摇到了一个新能源汽车的一个牌照。然后当时就问了我很多，那我首先给他推荐的这些比较大型的车，比如像未来的 ES 八这些、嗯，就是可以考虑到他全家人乘坐这么一种需求。特斯拉的特斯拉就是贵啊，还有就是因为他因为是政府的一个工作人员嘛，政府啊，包括一些军队啊这些东西，他们都不太愿意让特斯拉进
0: 他们的园区、嗯。哎，你怎么？看特斯拉就仅从车而言啊，不考虑其他的那些品牌什么
3: 东西。嗯、呃，其实我很尊重这个企业，而且我刚开始我从事这个职业的时候，我有去参加过他们另外一个兄弟公司的一个实习，叫 SpaceX。啊、哦，对，我在那边大概工作或者做项目大概有七个月，也是做动力部门。对、哦，当时我其实非常想留在美国，这也是现实原因之一吧。然后我就给特斯拉去投递简历啊、嗯呃，他们当时因为是非常想做自己的产品，从他们角度来看的话，他们可能需要。更加有经验的工程师，我那个时候就是刚刚初出茅庐，自己没有一个很好的水平、嗯，对，也是因为这两个原因嘛，所以他们就把我拒之门外了。嗯、所以我就后来就直接回国了，就是、所以车呢，特斯拉你怎么看了。对，所以我刚刚讲到，我不排斥他吧，他我很尊敬
0: 他。就你仅就您工程师本身而言，只看你工程师看的那一方
1: 面
3: 。想干
0: 嘛？啊<笑><笑>，其他不看设计啊别，对，
3: 我很尊重这个公司，包括他们一些工程设计，他们真的超级的，整个行业包括三四年前，更多年前，他们真的是超级大胆。因为那个时候，其实像通用啊这些汽车企业，他们在很早的时候，就零几年、零二零三年的时候，就有一些自己的初级概念的这个电动车。但是因为那就那个时候市场也不是很成熟，自己也没有坚持在做了。虽然有积累，但是特斯拉、啊，我记得是在零五零零六年那个时候，从莲花的这么一个架构车去做的，做到现在真的很不容易。包括之前我们国内第一波新能源热潮的时候，很多的汽车厂家大大小小，包括一些零配件厂家，他们起来之后是还是存在那种骗补的嫌疑。所以这个我觉得就比较恶劣的。二零一一八年，特斯拉就真正的从在上海进入中国之后，给了国内的很多厂家压力，所以那个时候大家才发现说，哦，我真的要可能要做新能源汽车了。特斯拉在蚕食这个市场，对，所以我很尊重这个企业，包括它一些工程。从工程角度来讲的话，无论是从动力还是从整车设计，我觉得都是蛮不错的。呃，我自己唯一对他们想问的问题就是，他们的产品其实推出非常非常快。嗯，他们可能在整车验证啊，包括安全考虑上面，可能还欠缺一点点的经验，因为这个也是没有办法的嘛。他们在汽车制造业，毕竟呃没有像通用啊、大众啊、像丰田生根多林，所以我觉得欠缺点经验也是很正常
0: 。但实际上，特斯拉的汽车安全性到底真的是就是像？就所谓媒体上或者大家说的那样，还是说只是因为它公关不太到位呢
3: ？之前就大概在四月份上海车展的时候，那个时候有车主闹过关于特斯拉刹车，那我在这里其实不过多的去评论或赘述的去去说这个问题，因为大家其实都没有手上有有它的软件系统，大家也都不知道说具体它到底是什么原因。但其实我个人觉得它应该是还是存在某种原因的，可能是不可复现啊，这个原因就你很难去寻找它，可能它软件上突然出现一个 bug。也是有可能的，对的
0: 。所以就是，如果真的是自动驾驶，也会面临这个问题。呃，我觉得有一部分人就暂时不会去买电动车。新能源车，或者说去尝试自动驾驶，就是觉得我们不想成为第一批当小白鼠的那个实验车主。嗯，就是我想再观望几年，等这个新能源的技术、电池技术和自动驾驶技术，比如说它足够成熟之后，我再去买。因为燃油车已经就是有好像有一百年了吧，已经很成熟了。无论从它的发动机、它的比如说油箱的安全，还是汽车本身的安全、行驶的安全，各个方面都非常成熟。然后而且有非常成熟的法规标准各个方面，对吧？你所能遇到的就是那些就是事故啊，就所谓的汽车自燃之类的事故也是非常凤毛麟角的，或者什么刹车失灵之类的。但是这个新的就是新能源车的话，可能还要有一段路要走。嗯 ，at least 不可能是眼前这一两年就就可以的嘛
3: 。嗯，其实你刚才说的很对，就是现在新能源汽车，大家很怕它发生事故。嗯，就因为它的电池都布在它的车的底部，过一些路的时候，你不希望自己的底盘被一些什么石头啊卡住啊，可能会。造成你内部的短路会起火啊，或者说跟别人发生一些小的碰擦，是不是会撞到你的电池内部，对它有影响？因为在燃油车的话，发生碰擦也是很正常的嘛。那国家其实也出台了相关的标准嘛。你可能如果要起火，或者是你要热失控的时候，它还要给你大概五分钟的时间，就给你逃生。哇、wow、哦，对，五分钟它不会爆炸，它不会起明火。嗯，燃油车如果对撞。就是或者撞特别严重会爆炸其实，就是、在夏天的时候也会看到有些自然的现象，比如说，可能是因为他在加机油的时候、嗯，可能机油在裸露在外面，就是在发动机上面。嗯因为夏天温度比较高，发动机表面的温度比较高，可能会引起它线路的温度比较高，可能会烧掉，这个也是有可能的。对，嗯、然后电动汽车，因为它是个很新兴的产业，就它自然这个程度非常非常高，然、呃、后很恐怖，有些时候就突然化了一下，就是全部就是个人爆燃了，就给大家一种非常害怕的感觉。我觉得这个是有待去解决的。哎，新的技术总会
0: 面临一些就是挑战。没错，没错，你愿意吗？我愿意干嘛？马斯克就是
1: 对啊，做第一批吃螃蟹的人。其实现在不也不算第一批对，是很多很多批
0: 了。早期，早期，早期对、嗯、我有这个机会，我倒无所谓啊。我会比较头疼的就是充电的问题，因为传统的加个油、嗯，就是我去加油站五分钟加好了，然后就走了。我甚至比如说，就不说汽车这个充电的问题，我就说给手机充电的问题。啊、我有的时候晚上回家了，都懒得给手机充个电，就是、对其实现在
3: 充电的话。在家充，因为你受限于在家设备的原因，就是它的功率没有办法给你提到很大，嗯、所以它充电时间，嗯、呃，要很长，八到九个小时，甚至要十几个小时，甚至更多时间去把你整车去充满。那么如果你去快充站的话，直流电的快充站的话去充，它可以达到很快。现在很多主流的一些产品，它可以保证你在从百分之三十的一个电量到百分之八十一个快充电量的话，大概基本上可以维持在三十分钟或者四十分钟左右、哦，也还算是比较快的
0: 。是很快，但这这就。就就这三四十分钟，体验
3: 很不好，对吧
0: ？对，就我我干你干嘛呢？我干嘛呢？对啊，我在车上玩小游戏嘛。就是、对，他在
1: 车里面再给你设计一个玩小游戏。对，<笑>我也觉得就是，<笑>就是、就
3: 是<笑>就是、<笑>还是想，我又没有
0: 那么有钱，说我有个司机，然后没电了，我也不用担心这件事情，就他该充去充，我又不用管
3: 对。对，所以慢慢又衍生出来，像未来他们就是花大价钱去做换电，就是可能如果就是有电池的话，就你会在一个 App 上面去看到哪边可以有给你换的电池，你可以开过去换，大、嗯、概换大概就五分钟嘛。对啊，这样就跟汽油车一样，就感觉好像哎，还好一点，挺快的。
2: <音>嗯，就是这些配套设施完善的基础上，你才会去考虑购买。对，啊、所以现在就
3: 是关于新能源汽车一个推动或者它的一个前景，是更多在于国家对呃整个设施的建设上面这
0: 么说的话，其实未来和比亚迪在这方面就国内品牌做的是比较好的，就是想的都比较长远。嗯、我觉得未来可能更多是从就产品角度，或者说就是从服务啊，或者从这些方面去出发，然后做这个东西。然后比亚迪可能是从产品，就是比如电池啊，刀片电。相对来讲没有那么的危险，对吧？对对对，它不会成组的，就是全部爆燃，包括单片它也
3: 不。其实现在像国内的话，我们有很多很多优秀的那些汽车一线厂商、供应商出现。那我们刚刚聊到像蔚来啊，你刚刚没有提到小鹏、小鹏汽车、比亚迪。威马呀、啊，还有其他，就很多很多小的，华为、通、几乎、吉哪,吒哪,吒<笑>哪吒，对，几乎它是北汽的一个旗下的一个品牌。包括现在就是很多主流的车厂，包括传统的车厂，都在想推出自己的新能源品牌。所
0: 有的都有了，就像比如说像荣威，现在也专门有一个上汽 R 对对,对，然后后来他又是，然上汽集集团又改个名
3: ，跟好像就是新的，嗯、是跟那个阿里他们联合去做，的，还有张江集团他们一起做的一个叫智己
0: 。然后还有就
3: 是他跟那个。沃尔沃联合做的那个吉利啊，对吉利，对，然后吉利最近其实又推出了一款，英文名叫 Zaker。中文名叫极客的，就那款车，我了解到它是还是一个蛮大的一个 SUV， 续航里程好像是可以达到七百，还是蛮让人惊讶的。
0: 哎，增程式谁？小鹏吗？增
3: 啊，理想，理想还是做增程式的。增程式就是在你电池没有电的时候，我用另外一个小发动机给你电池充电，就避免你在很尴尬的时候，比如说你没电的时候，还是充电啊，还是换电。那这个时候只需要去用了小发动机给我电池充电，我又能走了
0: 。车里面备一个燃油的发电机。<笑>我记得我很小的时候有一款叫丰田普锐斯，那个就是混动的一个
3: ，没错。哦、其实我们刚刚你跟不就是增程式吗？在混动界里面，其实有很多很多概念，嗯、你可以说是轻混、增程式、插电，其实它都有些微的区别的。的那第一个讲就是轻混的话，就是你只是把你发动机一部分的那种能量转化为电能，放到一个小电池里面去储备、嗯。然后你需要，比如说你加速的时候、刹车你要反馈能量的时候，它就给你提供能量嘛。最简单去辨认就是说，你不用给它充电，它就是把你下坡啊或者你刹车能量回收起来。当你想用的时候，他再给你用，这个就是轻混，就是早期的丰田普锐斯啊。然后插电呢，就是说你也充电，你也加油。我记得之前国家标准是你必须要电池做纯电行驶里程要达到120公里，然后现在是降低了标准，当然是60公里每小时像你刚刚讲的，增程式就是它的电池相对来说是最大的。其实像理想这款车的话，它的续航里程就纯电续航里程可以达到300多， OK。然后它只是带了个小发动机给你发电
0: ，OK 还是不一样的。但是我们所谓的新能源未来是希望就是完。全。全抛开汽油，嗯，就单纯只使用电嘛，就是这种理想化的新能源汽车，应该是这种，对吧
3: ？对的，其实现在还有一些企业，像丰田啊，包括我们公司，也会热衷于说。会发展一些氢能源，就是那些轻电堆的电池、呃，就那个东西，就是特斯拉是不太认同的，然后丰田又觉得它是一个很好的方向。我觉得就是大家的意见不太一样嘛
0: ，就是大家看看谁抢在哪个风口上，看谁能站起来。来问个好玩点的问题吧，就是如果我自己造了一个车，
3: 嗯，我可以上路吗？嗯，很明显你是不能上路的。你现在
1: 就改装车都不一定能上路啊。<笑>对呀、啊，
3: 对对、啊、对,、嗯对，这个肯定是。淋漓
0: 尽止的阻碍了年轻人就汽车梦想，就不可以自己在家后院造台车吗？你可
1: 以,你可以
2: 自己设计，然后比如说去未来定制，跟他们工程师商量专属自己的那种
3: 。我的妈呀，那得花多少钱啊！<笑><笑>
2: 那你自己造的肯定是不能上路，的，因为有各种规定和规则。嗯、对，其实
3: 你可以把它做一个大男孩的玩具，造一些你可以玩的一些场地去玩。我我不知道大家知不知道那个手工梗这个人。嗯，就那个很会造各种没有用的东西的那个人，是、嗯、他前段时间不是用那个报废的那种电动自行车的东那种零部件，去造了一款看起来还蛮前卫的一个那种车嘛。嗯，呃，好像还被拉去了上海车展。嗯，对，还很好玩。然后很多的 UP 主都有做他的这些节目。嗯，哎，对
0: 你不是要做 YouTuber 或者 UP 主吗？为什么没做呢？啊
3: 、呃，一直就是运气不太好。之前就是在美国的时候，那个时候我可以接触到非常非常多的车，嗯，超跑啊，包括一些大家平常不太会见到的这些美国肌肉。车啊，我觉得它都是对于我来说是个很好的资源，我可以把它利用到，就是我可以把那个车借来自己去开，自己去评测，讲一些关于我自己生活的一些东西，都挺好的、嗯。但当时就是我没有能找到一个一个非常好的搭档，然后那个时候我不像现在那么能推动自己吧，就是那个时候可能我的行动力还不是特别的够，我只是想做，嗯、但我。终究是没有迈出那一步，然后回国之后呢，啊、呃，这个想法就被搁置了吧，因为国内的这个资源就少了很多，然后慢慢慢慢就忘记了这件事情。然后前段时间认识 Kelly 之后，就是知道你们做类似于这种 Podcast 或者是这种谈话类节目的时候，我其实还蛮兴奋的，说哦，你们现在做这个节目吗？其实我还是蛮想参与的。嗯
0: 嗯所以，我现在要鼓励你一下，点燃一下你这个事情。<笑><笑>
3: Oh、你,你别说<笑>、啊，
1: 不行
0: ，我现在逢人就要说一下，就是如果你真的觉得你想做的话，嗯、其实是可以做的，做你的 UP 主、啊、或者做 YouTube r 拍视频啊什么的。嗯嗯如果你说你没有。就是好的资源去借到汽车的话，嗯，其实也不是有各种各样的方法，其实能做到。就除了我们说最好的，比如说你是媒体人，然后你可以有官方的渠道去借来试驾车以外，你实在实在不行，你可以去就是4 S 店啊，可以去地下车库啊去拍车也 OK， 没错，去二手车市场去去,去看车也 OK， 真的不存在就是没有车可以拍这个问题，因为。哎、嗯，做一次上海或者
1: 交一个这种汽车媒体的,你的朋友也行、嗯
3: 哎哎哎哎哎、<笑>哦，这样是吗？对，其实终究来说还、啊、是我自己，就是行动力差一点对
0: 。对，我觉得。然后拍摄的问题，我觉得其实也是，我也看到过很多人，他们就是一个人拍。就我知道拍车可能会更困难一些，因为如果你要拍一些路跑画面啊什么的这种比较炫酷的画面、嗯嗯，相对可能困难一些。但是比如说像大疆的一些无人机啊，它也是可以一个人自己去操控的，找一些封闭路段，然后把你的相机就放在，你可能要比常人。花更多的精力和时间，但它都是可以解决的问题。或者你可以做一个纯就是文案类的那种，不去实操车，而是把一些汽车画面剪进去，然后你只是做一些输出。当你有一定资源之后，你遇到这样的人在拍，我觉得要先先要先要先要开始，先要,先要动起来，先先拍，不管拍的烂不烂，拍的怎么样，然后你一直有一些事情就 push 你去做，就像我们做电台一样，最开始的时候，当然现在也没有怎么样啊
3: ，没有，我们已经做了七十几期节目，真的是非常的<笑>非常,的对非常的尊敬你们的，就,就
0: 、就是就当有个事情去做，然后大家就先聊着。着先拍着，先剪着，然后逐渐你会遇到一些，就是最开始你会遇到的，基本上都是一些善意的人，他们会给你一些好的建议啊，一些真诚的想法，是。然后你去逐渐的去调整拍摄呀、啊、剪辑啊，或者各个方面。因为最开始的时候，大家都不可能赚到钱，你不管是职业团队还是。个人对吧？
1: 对，因为现在崔叔也在做他自己的个人的视频上面的东西，<笑>然后发布在各大对各大 app。<笑>我在给
0: 自己加油，<笑>我太痛苦
2: 了，<笑>我每天很焦虑
0: 。
3: 所以，崔叔你的视频的内
0: 容是？是<笑>我我视频内容是就是我讲西装。哦<笑>、嗯，就是给别人试装啊，<笑>包括这些。讲、嗯、一些
2: 常识,识。我不讲我不讲
0: 这些东西，我只是讲一些面料，讲一些文化相关的东西。嗯、哦，我也没有拍个人、就是，就同一个话题，比如说我做西装，嗯、我可以有不同的展开方式。是我可以拍我怎么去做的，我可以拍我如何接待客户给客户试身的，我也可以像我这样讲讲面料啊，或者我也可以看一些影视资源，一些电影里面的男主是怎么拍的，然后我就讲他们的衣服的搭配啊，怎么怎么样，就其实都有蛮多种展开的方式。对、嗯嗯，你有那个资源，你可以拍就是做衣服啊，或者试身啊，或者客人愿意配合啊，一些怎么样行？你没有这个资源，你是你你
2: 自己先讲
0: ，你自己可以先讲啊，就你为了流量，你可以讲《速度与激情》嘛，现在已经出到多少了？
2: 第九,第九部，第九部对吧？对对你可以
0: 把第一部到第九部里面所有的车都给大家讲一遍，啊，就你完全就卡着那个就是视频画面讲，嗯，然后只要你讲了，哎是可能是有趣的，或者说大家觉得你的有一方面东西是他们能得到的，就就可以了。你甚至都不用出这个房间，你只需要一,一部手机。嗯、那应该尽既
1: ,既然都说到这儿了，嗯，那个
0: <笑><笑>我就不打广告了。<笑><音>呃，对，哎，欢迎大家关注一下瑞内尔崔叔。对
1: ，各大那个社交 APP， 抖音、哔哩哔哩
0: 。我之前其实说实话，我今天为什么经常讲这个问题，就是我早在疫情的时候。就看到很多人在拍抖音，拍各种东西嘛、嗯。后来逐渐有一些人说拍的有起色，然后他跟我说：“就你开店的，你也可以拍这样的东西啊。”然后就是我之前很排斥这件事情，但是我现在在做这件事情，是因为我觉得不管怎么样，这件事情让你自己会有学习，你还可以就是遇到一些，比如说跟你一起在做这件事情的人和一些朋友，哪怕你没有收获什么粉丝，就像我们做这个节目一样，我们也没有说真正收获多少所谓的粉丝或者。所谓的广告的收入，但是我们多认识了很多朋友，对，然后多有更多的机会可以跟大家坐在这里交流，这也是一件有意义的事情
3: 。没错，没错，很赞。对，常赞同这句话，对,对吧嗯
0: ？嗯，我觉得现
3: 在就是你说岔话题了、嗯，就是现在可能跟汽车
0: 无关了。嗯、但是我目前感觉下来，嗯，一方面就是在做短视频内容，要垂直度要够垂直，嗯，就是你讲的那个内容，不管是多么的小众，但是你要足够的就是深入，对对对。就像你比如说你、嗯，我们就喜欢汽车，然后我们可能喜欢新能源车，那我就聊新能源车，或者说我喜欢。一些复古的车，我就叫复古车，嗯嗯、各个年代的各个东西、嗯，就会有很死忠的粉去 follow 你。对。从平台角度去看，无论是小红书还是什么抖音，它比较好推你。然后他会觉得就是说，各种奇人都在我这个平台上面、嗯，然后我本身这个平台就会吸引更多的 follower， 更多的粉丝来我这个平台注册，因为会找到他们志同相合的人，嗯、所以他就会给你流量。从这个逻辑上讲。如果实,实验发现也是这样是，就是你别管你讲的东西是多么细小的一个
1: ，多么在外人看来有点枯燥的，
0: 但是只要你觉得它是有趣的，像你一样觉得它是有趣的人一定还会有的，就哪怕那些人可能是刚刚就是对这东西。想要了解一些，对吧？但是他看到你的东西，他就被你带入门，所以这是一个很好的方式。但是还有一方面，就是因为短视频的节奏比较快，大家现在追求的就是那种非常粗俗的，就所谓的爆点、嗯，无论是漂亮的东西，对吧？拍漂亮的视觉类的、嗯，对，还是还是搞笑的东西，还是一些猎奇的东西。那那些东西就是为了火而火，可能不是我们要做的事情。嗯，但是我们可以做一些有深度的东西，嗯、尤其是你喜欢汽车，你当然是做一个非常垂直的东西，就不是一个。大的方向的，就我甚至之前有一个创意 idea， 就是说不太正经，就是哪辆车车震起来最舒服。就我所有的视频，也许都是跟车相关，但是我只测试这个车的弹簧好不好
3: ，或者
0: 空间够不够大。
3: 当然
0: ，这个点是开玩笑，之前聊天的一个点。你要找到一个独特的切入点，然后就去做。一开始我觉得也会大家会感兴趣，哇，可以看一下嘛，对吧？可能一两分钟是，对，可能就比较猎奇。然后你吸引了这些。Atlas 这些人都是多多少少对车感兴趣的人，然后你再去进行细分，就是讲你对于车更专业的那个方向的领域的东西，然后去做。没、嗯、错。
1: 你说又让我想到，你知道很多人他们想要开始做一个事情，首先他想的是我要把这个事情做的完美，尤其是懂一点这个东西的人、
0: 嗯，装备党是吧？
1: 对对对，先买设备，就是、就是、大家懂这个，大家其实是半个业内人。也许他想要做这个东西，他就不会像大家完全不懂这个东西的人想的那么单纯。他可能会想，我要把这个东西做好，比如我要拍这个视频，我的前期的这些选题，甚至这些东西，脚本啊，对对对，我一个都不能落。然后我的设备一定要是专业的，然后那个光圈我一定要就是大光圈，我一定要突出那个东西、嗯，就特别好把人拍巨美怎么样？然后，但是如果你是一个完全不太懂这个东西的，并且之前没有做过的，你就想说，我不就拍个东西嘛，对，我不就把我框在里面吗？我不就背景稍微好看一点就行了嘛？对、啊、我甚至还可以开个美颜，我把这十级美颜开上。<笑>可是这种东西，如果你是稍微学点、学到点这些东西，并且对这个东西有点审美的话。你会觉得这做什么玩意儿？就是你不能接受自己去做这样的东西，对的。因为之前你不是让我帮你们去做那种小片嘛，然后当时我记得我就半天就拿不出来，然后你就说你到底在忙什么？你在墨迹什么？然后我就给你看那个东西，嗯、我就说哎，我我这个还没弄好，就是我不能代表我本人把这个东西交给你，因为他过不了我这关。但是你说你就觉得哎挺好的呀，其这样可以
0: 了呀，不好、啊，<笑>比我们拍的剪的好多了
1: 、嗯。所以就很多人会做一个东西的时候，他会想我要做的完。美。美还是我应该就直接开始做？哇
0: 、wow, ，这是一个很好的话题。
1: 像我们做 podcast， 因为一开始我们的初心，呃，包括现在也是，并没有想说拿它来赚钱，或者是拿它去赚多大的名望之类的，反而做起来很轻松，并且在做的这么你你也说七十几集，在七十几集的过程当中，你慢慢的去发现一些问题和去改善，这是一个进步的过程。但是如果一开始大家把那个起点和定位就觉得说我一定要把它做成精品
0: ，所以你给自己的压力太大，反而可能做不出来东西。
3: 嗯、我觉得可。可能是吧，因为就对于我自己来说，比如说我想做一个汽车类的一个 UP 主，然后其实我看过很多很多很有趣的各种类型。我就喜欢看一个
0: 溜溜哥，你
3: 知溜溜哥是不是说那个天津的说改装车的？哦，我我知道他，知道他，知道他。嗯长得挺帅，有点那种，但他很瘦，对对，对，对，对对对，对，对，对，对，对，对，对
2: ，对，对，对，<笑>对，对，对，对对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
3: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
3: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，
3: 对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
1: ，对，对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，你在上海，然后有一群跟你喜欢一样的，比如某一类型的事物的这些朋友，大家可以聚一聚啊，就是也蛮可爱的、嗯对啊，对，受教了，受,受教，而且自己
2: 还会在这个过程中学到很多，成长很多。说实话，
0: 对,对啊，就像我们做电台也是、嗯，就是我们至少下次可能跟一个新的朋友认识的时候，可以说，哎，我们可以一起做个电台，或者怎么样。我我我是觉得有一个沉浸的时间，大家可以坐在这儿好好聊天。不用边吃边喝边嘈杂着边说那些没有意义的东西。你可以回想一下，你上一次跟一个不管是好朋友也好，还是普通朋友也好，就是坐在那儿，然后真的是谈论一个事物是什么时候？我觉得播客最大的一个魅力，对于我们自己而言，做播客的人而言，就是你可以坐在这儿，然后静下心来，的真的跟一个人聊一个东西。这件事情是我可能说大学毕业之后很长时间都没有过的，可能是因为年纪啊，或者是因为什么社会啊，嗯，这些东西。然后你你说的有很多东西都是那种。很考虑到对方感受啊、面子啊各个方面，就聊不深入嘛
1: 。对，而且播客我觉得它自带一种真诚属性，就是大家听的时候不会嗯觉得对方在说这些很生硬的东西会让你觉得不舒服，就大家听下来都觉得能接受，能听就听，对啊、就
0: 是能听就听嘛。<笑>而且播客相对来讲年度会高一些，然后大家普遍能接受的时间大概是在三十分钟左右。嗯，哎，你其实你甚至可以说，就是如果你觉得拍视频那什么的话，你可以做一个播客，你可以做一个三十分钟的，然后讲车相。关的一个没有什么设备，设备永远就是一部手机，谁都有这部手机，拍视频也好，录播客也好，有一部手机就行。我有看到我们很多听众，就是其实他们也在做播客，我有偷偷的关注他们的那个播客也，也也会听一下。<笑><笑>就是，感觉还
3: 还好吗？就是，就挺好
0: 的。然后大家做是各自感兴趣的那个东西，就我觉得也是受我们的启发。嗯、当然，也有可能像我做视频那样，就是这种人都可以做播客，<笑>我也可以嘛。就是真的是很简单，挺
3: 好的。其实我最早接触到播客是在 LA 的时候，那个时候。包括回国之后，我会听到很多 podcast， 但他们当时讲的内容就是，嗯、呃，比较生活化吧，就是自己跟朋友在干嘛，或者是，嗯、呃，嘻哈、hip hop 音乐的一些周边、呃、嗯，韩国城啊，就是他们叫 K Town。我最开始是被那个主持人的声音吸引了，就是我在无意当中听到他的声音，真的很有磁性、嗯，是个男生，他是个 rapper。哦哦<笑>嗯、对，他是个各朋友
0: ，大家晚上好
3: 。<笑>没错，没错，就类似于这种，就可能嘛、嗯、会吸引到我，然后我就开始去去搜那个 channel。去搜那个播客的名字、嗯，然后就持续不断地听，就燃起了对播客这种兴趣。嗯，对，对啊，就是玩嘛
0: ，反正你有时间，没错，你有更多精力，你可以。做很多事情，并且你还没有女朋友、嗯，你看，这<笑>是得天独厚的优势吗？对，<笑>你你要知道，你做这些东西，也许你还可以遇到一个就是跟你喜欢一样东西的女孩子，就是你你想你遇到一个跟你聊得来的女生，<笑>就她可能又
3: <笑>成功案在这里，<笑>没错，对，很好很<笑>对吧？就
0: 是不是很好吗？没错没错，就跟你一样喜欢车或者喜欢什么喜欢去音乐是是是那，
1: 如果你想要开一档播客的话。讲垂直领域关于车子方面的话，欢迎加
0: 入我们的<笑> WD
1: v a d i o 加入我们旗下对<笑>，专门给你开一张专辑。对，我们给你开一张专辑，就是迈
0: 出第一步是最难的，卖出去了就就就七十几集了就。<笑>对吧？想想，我们现在也快做快
2: 一年半，哇、
0: 嗯，快两，快了，快也马上快两年了，到
2: 十二月。对
3: ,对、嗯，虽然也崇拜你们，崇拜你们
2: 。这次上次我跟他见面，我就说、嗯，如果你想做，你可以把这部分外包给我们。<笑> OK， 聊了这么多关于新能源相关，让我和阿基非常 lost 的话题。<笑><笑>
1: 本期节目
2: 也接近尾声了，嗯、对，希望这一期干货满满的节目，大家能够学到很多东西，能够了解自己完全没有接触过的行业。也感谢我的朋友李渊来做我们的嘉宾。
1: 嗯嗯，男单身28
0: ，二十八岁，江苏南京人，这个
1: 很重要，这个很重要。啊、嗯呃，因为这期我们请到李源嘛，然后讲了关于新能源方面的东西，我觉得呃，我们只是其实还是讲到了一些比较片面的东西、啊，就是还没有非常的深入去发散。如果大家对这方面感兴趣的话，可以在我们的评论区留言，可以告诉我们，这样的话，我们也可以请呃李源同学再次回到我们的节目当中，跟我们大家积极，对对对，积极的去普及。哎这些知识，嗯，然后同时大家也有其他相关想要聊的话题的话，也可以在我们的节目下方留言，
2: 也可以微信搜索 WDRadio 001 WDRadio 001， 添加我们的官方微信小助手，告诉我们你是从哪个平台、哪些节目关注到我们的，我们小助手呢会把你拉入到相应的群里，嗯，最好备注一下，嗯，你的坐标、工作。还有你的个人标签是学生呐、啊，还是工程师啊，还是美妆博主啊，等等等等，<笑>我们会把你拉到相应的群里面，也可以微博搜索 Workday Drinks 2020， 关注我们的官方微博。我们节目里涉及到的一些知识啊、影片啊、书籍啊，还有我们嘉宾和主工的日常也会 PO 在上面。大家可以去关注啊，还可以分享。
1: 嗯嗯嗯，那今天的节目就到这里啦，再次感谢我们李源同学，拜拜，拜拜，谢谢拜拜。拜拜拜拜拜拜